0: Thank <music> you. Pour ce podcast, nous étions censés parler d'initiation au monde du spé, mais étant donné tout ce qui se passe en ce moment avec le coronavirus, on y va avec quelque chose qui est beaucoup plus d'actualité. On parle aujourd'hui de pourquoi monter des mouches. Salut Raph.
1: Salut Luc, ça va?
0: Ben oui, comment tu vis ça, ta magnifique quarantaine?
1: Ben je me retrouve dans une situation que j'ai beaucoup trop de temps présentement, fait que je panique un peu, mais c'est pas habituel pour moi. <rire> fait que... en,
0: en fait, je pense qu'on est plusieurs personnes à réaliser à quel point que ça vaut quelque chose d'avoir du temps.
1: Honnêtement, je réalise beaucoup de choses. Premièrement, je réalise que j'étais vraiment stressé dans les dernières semaines. Euh, fait que ça, m'a pris, ça, ça me fait du bien de prendre un break, puis en plus, ben, j'ai eu le temps de me remettre sur les que Justement, ça nous a donné l'idée de faire le podcast d'aujourd'hui. Ouais, vraiment, parce que c'est
0: c'est pas mal plus le temps dans notre trois semaines off de faire des mouches que, que de parler de spé ou de poisson qui va s'en venir. Mais là, c'est quoi, c'est quoi qu'on fait, le monde des, des pêcheurs à la mouche? On monte des mouches. Donc, on va, on va vous parler de ça. Puis, euh, aujourd'hui, on a, on a avec nous un gars qui fait pas mal, pas mal de mouches. Euh, c'est aussi le directeur de la zec nordique aux Escoumins. C'est un instructeur chez Codal. Euh, sa chaîne YouTube est incroyable. Il est plongeur, il est pompier, il est. Euh, il est beau. On a... est... <rire> euh, <le calique. rire> Salut, Beno Farsi. Salut. tes es-tu
2: content de parler avec nous autres aujourd'hui? Oui, ben c'est, c'est une drôle d'introduction. Ouais. parce que je t'ai dit que tu étais beau. Oui, exactement. En fait, oui. c'est que ça fait longtemps que je ne me suis pas fait te dire. Je suis quand même heureux. Bon, ben, je suis content de faire ton bonheur. C'est important de,
0: de faire le bonheur des uns des autres en cette période d'insécurité. Donc, euh, euh, monter des mouches, c'est, c'est-tu ta première mouche, Ben? Euh, aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, oui, c'est parfait. Donc, on parle de montage de mouches. On a aussi une une belle nouveauté qui arrive aussi en lien avec, tu sais, je n'ai pas mentionné dans dans ta description impressionnante, mais tu travailles aussi
2: chez euh, Shore Fishing. Oui, exactement. Ça, j'ai un poste euh, au niveau du développement euh, de de la marque, mais aussi de de la pêche à la mouche. C'est un petit peu ça notre philosophie. Nous, on se dit que je fais mon pouce pour que le monde pêche à la mouche. Ça va être bon pour tout le monde dans l'industrie. Fait que c'est, c'est un petit peu ça, là, les, mon travail au, au sein de Shore Fishing.
0: Non, c'est parfait. Donc, Shore Fishing qui vient de sortir une boutique en ligne, euh,
2: c'est assez récent. Comment ça fonctionne, la boutique en ligne de Shore? En fait, c'est qu'on avait euh, environ, Shore Fishing, c'est un distributeur à la base. Donc, on a environ 6 000, euh, 6 à 7 000 produits qui sont présents dans le, le centre de distribution. Les magasins, tu sais, on parle d'un magasin là, régulier, un fly shop, va tenir environ peut-être 250, 300, 400 de nos produits. Un très, très gros fly shop va en tenir 600. Fait que là, nous, ce qu'on se disait, c'était que ce serait le fun que le consommateur ait accès à nos 6-7 000 produits qu'on a en stock. Puis qu'en même temps, il encourage quand même auprès de, de, de leur fly shop local. Fait qu'on a trouvé un moyen de faire ça. Fait que notre, notre magasin en ligne, maintenant, vous pouvez avoir accès on rajoute encore du matériel à chaque jour. On n'a pas terminé, évidemment, l'intégration. Mais on rajoute du matériel à chaque jour. On va avoir accès, au final, à tous nos produits, à l'entièreté de nos produits, ce qui inclut, là, évidemment, la marque Shorefishing, Fishing, mais aussi des produits comme chez Airline, chez Whiting, chez Metz. Donc, on a plusieurs marques. Puis, euh, dans le fond, au moment de faire le paiement, on choisit le fly shop de notre choix, le plus proche de chez nous, celui qui nous a toujours donné un bon service, où est-ce qu'on achète déjà nos matériels. Puis, ce flash-up là va recevoir le même montant, dans le fond, il va recevoir un pourcentage de la commande directement, ce qui va le soutenir. Euh, on sait que c'est important l'achat local, fait que c'est un petit peu ça qu'on voulait promouvoir là, au travers de notre système. Fait que c'est, c'est un
0: bon deal, puis en même temps, il y a les flyshops présentement qui sont fermés. Donc, présentement, pendant tout ce qui est la coronavirus, c'est une façon pour eux de recevoir des revenus. Donc, on, ça l'aide tout le monde, et pour nous, je sais que ça va nous mettre beaucoup de beaux produits en marché, donc quelque chose de un set assez complet qui est en progression. On a une belle promo aujourd'hui avec Shore. On va parler de pourquoi monter des mouches, qu'est-ce que ça nous amène, pourquoi que chacun nous fait des mouches. Et puis, après ça, on a un montage de mouches suggéré. Donc, on va suggérer une mouche qui est la Lax Blue variante. Et puis, c'est une inspiration de Chris Wessel, qui est vraiment un bon monteur de mouches. vous irez voir ce qu'il fait. Et puis, euh, on, va avoir 20, on va donner un code promo aujourd'hui qui va, nous, qui va vous donner 20%. Euh, sur la boutique en ligne de Shore entre le 29 mars et le 5 avril. Donc, euh, ça va être vraiment intéressant. Donc, on vous donne ça tantôt pendant, le, pendant, le, pendant qu'on va décrire la mouche suggérée. Alors, en attendant, pourquoi qu'on monte des mouches? Toi, Raph, ça fait, ça fait aussi un, un bon bout que tu montes des mouches, je pense.
1: Oui, vraiment, ça fait, ça fait une dizaine d'années que je monte des mouches. Euh, j'ai commencé, comme la plupart du monde, euh, à suivre un cours dans une école. Euh, dans le temps-là, j'habitais à Québec, donc j'ai suivi un cours à l'école de pêche Chalac, une très bonne école. Euh, puis, Mais ça a rapidement tombé dans le montage de mouches à saumon. Mes cours étaient sur le montage de mouches à truite, mais euh, ça l'a donné dans le timing que j'ai fait mon premier voyage de pêche au saumon durant l'été. fait que euh, rapidement, j'ai compris qu'il y avait des avantages à monter ses propres mouches à saumon pour les perfectionner puis les monter comme on veut. Donc, euh, ça, c'est vraiment une très, très grande passion que j'ai découvert pour ça. Euh, Puis ensuite, ben, ça m'a amené à faire des concours de montage de mouches. À l'époque, il y avait un concours qui s'appelait le championnat mondial de montage de mouches de la FQSA. Ça ça a duré durant des années. La dernière édition édition, s'est faite en 2010, puis euh, j'avais participé à ce tournoi-là, à ce championnat-là, puis j'étais arrivé deuxième place dans la catégorie « à la poêle ». Donc, euh, elle à poil. C'est, c'est, hey, c'est cool.
0: Elle à poil. Elle à <rire> poil. <rire> ça pourrait à faire, que... On pourrait faire des, des, des films droïques avec ça. ça ah, c'est malade. <rire> puis écoute, moi, à...
1: à cette époque-là, j'avais 18, 18 ans. Puis euh, tu, tu devines que quand je sortais d'un bar, c'était la première chose que je disais à une fille que j'avais gagné. Euh... Un concours oui. mondial de montage de mouches. L'avais-tu écrit sur ton
0: chandail? T'avais-tu un petit tag sur ton chandail? T'as écrit mais... mon de mouches gagnant de ton concours, peut-être?
1: Mes amis me, me le rappelaient rapidement. J'avais, j'étais pas obligé de l'écrire sur mon chandail.
0: Ah oui, ça, ça devait <rire> être pas pire, mais tes mouches, les... Raph, ça fait longtemps qu'on... Ça fait peut-être un an et demi qu'on se côtoie plus. Puis là, tu sais, je vois tes mouches un petit peu, t'en parles. Là, t'as publié t- une de tes mouches depuis qu'on on est en break. Puis tes corps de mouches à ce moment, c'est incroyable. Ça fait capoter.
1: Il y a des, c'est sûr qu'on développe des trucs pour, euh, pour se perfectionner. Puis ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que pendant, euh, pendant deux ans, j'ai monté des mouches pour l'atelier du moucheur, qui est un fly shop Harry Mouski. Euh, c'est juste pour te donner une idée, là, je faisais, pour un été, pour un hiver, je faisais 800 blue Charms. Tu devais commencer à comprendre comment il fait. Fait que, finalement, tu sais, tu finalement, tu sais comment monter une Blue Charm. Après ça, je montais 600 Undertaker, puis après, je montais 300 Bomber. Fait que, tu sais, je finissais que je pognais des trucs pour monter des mouches.
0: Hey, c'est clair. Peut-être tu fais une différence concrète sur ta pêche.
1: Absolument. Puis, c'est tu c'est, sais, tantôt, je pense qu'on va tout expliquer les raisons qui nous ont poussé à monter des mouches. Puis, moi, pour les mouches à saumon, j'ai vraiment vu une différence notable au niveau de la performance de mes mouches dans l'eau, la façon qu'ils travaillent, la profondeur qu'ils travaillent, les couleurs que j'utilise. Euh, c'est vraiment ça que j'ai été chercher. La solidité un peu, à l'époque, les mouches qui étaient vendues commercialement n'étaient pas aussi développées que ce qu'on retrouve dans les magasins euh, à l'heure actuelle. Ben, Donc, selon euh...
0: mon avis, les mouches qui sont vendues présentement en magasin, qui sont faites par des monteurs, un peu comme toi tu faisais à l'atelier, ces mouches-là sont solides, mais quand on achète des... Quand on achète des mouches du Kenya, c'est encore un peu le même problème. C'est pas, si,
2: c'est pas ce si que t'en, si tu as farcis, tu as eu le même problème ailleurs. Là. C'est la raison euh, principale qui m'a poussé à commencer à monter des marches, euh, des, des mouches moi aussi. Puis là,
1: à monter <rire> des marches.
2: <rire> Et, euh, ben, en fait, je montais des marches en, en m'en rendant compte. J'étais chez Cell, puis euh, je n'aimerais pas la compagnie, mais j'ai pris un modeler blanc. Je l'ai acheté. Je suis arrivé sur le bord de la rivière parce que je n'avais pas de mouches pour pêcher cette journée-là. Puis quand j'ai serré mon nœud, la tête de modeleur s'est ramassée dans la courbure de mon hameçon. Ouais, ça arrive souvent. Et, Il moi, se c'est, exactement, pas fort. c'est exactement, le moment où est-ce que je me suis dit ah, faut que je commence à monter des mouches. Je <rire> n'ai pas le choix.
0: Puis là, est-ce que parce que je pense que euh, je pense que on est tous passionnés par le montage, mais toi es un peu à un autre niveau là. Ça, c'est un problème mental que tu as, montage de
1: mouches. Ça fait combien de temps que tu en montes, Ben?
2: Ça fait environ une douzaine d'années que j'ai commencé. Au départ, c'était vraiment slow. Là. Tu sais, je montais des mouches pour la tweet un petit peu, comme je disais, des modeleurs. J'ai appris à monter ça, des Adams, des petites mouches sèches, parce que c'était principalement l'espèce qui était présente chez nous. Mais j'ai vite découvert que le montage de mouches, c'était exponentiel. C'est-à-dire que quand on pense qu'on connaît quelque chose, on se rend compte qu'il y a au moins cinq affaires à côté qu'on ne connaît pas. Puis, okay. euh, à chaque jour, j'ai, je veux dire, j'ai quand même de l'expérience. J'en monte environ 4-5 000 par hiver. Puis, euh, à chaque jour que je me promène sur les internets, je, je vois quelque chose de nouveau que je veux apprendre, que je veux absolument découvrir. C'est un peu ça que, que j'aime beaucoup aussi dans le montage de mouches. On, on a parlé avec Luc. On, on est un petit peu passionné de découvrir des nouvelles techniques de pêche. Mais moi, c'est la même chose, mais pour les mouches. Je veux découvrir des nouvelles techniques pour monter des mouches. Là, euh, c'est, c'est vraiment... De ce temps-ci, les mouches à truite, les sèches pour la truite, je pensais que j'avais quand même fait un un bon tour. Puis euh, vraiment, à chaque jour, j'en découvre au moins, euh, je passe une heure, je dirais, à juste rechercher des nouveautés puis à essayer de comprendre comment c'est fait. C'est presque une maladie.
1: Les techniques évoluent plus vite que l'apprentissage, que notre apprentissage, à mon avis.
0: J'ai souvent l'impression qu'on est tous des les gens là, qui sont devant l'étau, on est tous ingénieux, on tente tout aussi de... Tu sais, souvent, on n'a pas le matériel exact, fait qu'on tente de le remplacer par quelque chose puis on, on a une idée avec ce qui traîne chez nous. Puis c'est tout comme un, un gros paquet de patenteurs, un beau paquet de gens créatifs qui arrivent avec
2: une idée puis de temps en temps, ils vont nous donner une
1: bonne, Oui. Oui. Ça prend du
2: temps avant de la développer, souvent, cette bonne idée-là puis c'est, c'est un petit peu ça qu'on va parler aujourd'hui, je pense, qu'on va essayer de montrer aux gens même jamais vous faites une mouche qui est pas parfaite. Ça se peut que la dixième fois que vous allez la faire, vous allez vraiment l'aimer, puis elle va commencer à vraiment prendre du poisson, qui de jamais lâché dans, dans le développement des nouvelles mouches que vous essayez, de, de la refaire encore, encore, puis de juste apporter des petites améliorations. Des fois, ça fait toute la différence.
0: Oui, absolument. Raph, tu en parler pour le saumon. T'sais, au saumon, tu as parlé de couleur, tu as parlé de profondeur. Je te relance un peu là-dessus. T'sais, moi, au niveau de la profondeur, personnellement, avoir des mouches qui travaillent à la bonne place dans la colonne d'eau, c'est vraiment ce que je trouve qui est la principal atout là, quand je fais mes propres mouches.
1: Ouais, il y a, y a des variations au niveau des hameçons, au niveau du poids des hameçons. Pour un même modèle, euh, un hameçon pourrait être légèrement plus lourd qu'un autre modèle. Fait que ça, on peut jouer avec ça. Euh, Puis l'autre chose qui est très importante, c'est pour les mouches commerciales, des fois, on retrouve ce problème-là régulièrement, c'est la surcharge de matériel sur les mouches, qui va faire qu'elle va emmagasiner beaucoup plus l'air. Quand elle va se déposer sur l'eau, elle a tendance à plus flotter qu'une mouche qu'on va dégarnir légèrement puis qui va pénétrer dans l'eau euh, plus facilement.
0: Un conseil, mettons, là, quelqu'un qui vient de commencer trois semaines off ou peut-être même plus, puis là, tu dirais que tu pas tes mouches. Donc, enlève, enlève du stock dans tes ailes, dans ton stock un peu. Moins,
2: moins ça va être mieux que trop.
1: Oui, effectivement. Il y a un
2: ouais. adage qui disait, quand que vous commencez à monter des mouches, là, prenez une pincée de matériel, vous pensez que vous en avez enlevé, enlevez-en encore la moitié, puis l'attachez-la. Et... À la limite,
1: c'est mieux de ne pas en avoir assez que trop de en avoir.
2: Ouais, pour ce mais... qui est des mouches à savon, je pense aussi que la
0: mouche se positionne beaucoup mieux dans l'eau si elle est, mmh. si elle est moins chargée. Ça nous permet de faire ça. Euh, ça nous permet d'avoir les gros grosseurs qui ne sont pas disponibles, d'avoir les, les modèles aussi. Tu sais, ce n'est pas parce qu'un modèle est populaire que c'est nécessairement juste ça qui est bon. Là. Vous allez finir par inventer des modèles où tu connais des, des excellents pêcheurs de savon qui pêchent uniquement avec des modèles qui viennent dans leur tête. Puis mmh. euh, Leurs résultats sont très enviables
1: toi Luc, c'est quoi qui t'a c'est... qu'est-ce que tu montres principalement comme mouche
0: euh, là je suis rendu à monter un peu euh, un peu polyvalent, mon style de pêche a évolué donc présentement je pêche à peu près à tout ce que je peux pêcher dans ma saison, je vais pêcher Donc, l'année passée, j'ai pêché les printemps de tout, j'ai commencé à truite, après ça c'était l'ouverture du brochet, c'était très bon. Après ça c'était l'ouverture à chigan moustique, fait que j'étais dans la chigan moustique. On a fait de la carpe ensemble aussi, on a trippé. Donc, mm-hmm. Là il faut que je monte de la carpe puis euh, dans mes cours j'enseigne sur de la truite. Habituellement, la truite, je le faisais plus en début de saison. Maintenant, j'enseigne dans une rivière à truite à l'année, donc ça m'a poussé à développer aussi un petit peu. Là, j'ai commencé à me faire des sèches justement pour pouvoir suivre l'année, suivre, le, suivre les insectes dans l'année puis être efficace durant mes formations parce que même si c'est une formation d'initiation, c'est important que quand on fait la partie sur l'eau, on est efficace. Mais à l'origine, quest ce qui m'a amené à faire ça, c'est que j'ai appris à pêcher en étant un pêcheur qui pêchait en bateau. Donc nous autres, ce qu'on faisait, c'est qu'on se louait un chalet familial plus jeune, puis euh, on, on louait un chalet à quelque part, puis euh, on pêchait la chigue et le brochet en bateau. Fait que quand que j'ai tombé pêcheur à la mouche, ben, j'ai reproduit le même pattern, mais avec une canne à mouche dans les mains. Et ça, je me suis rendu compte là, que pour ce type de pêche-là, de lancer et de stripper de ce qu'il y avait en magasin, il n'y a rien pour faire ça en magasin. Quelqu'un qui pêchait le brochet, tu t'arrives chez Cell, mettons, je vais prendre un exemple. Il y a quoi chez Cell pour pêcher le brochet? Il y a trois modèles et demi qui se tiennent pas à bonne place dans la colonne d'eau, puis qui sont pas super beaux, puis qui sont pas super durables. Je me suis rendu compte vite que je pouvais pas passer d'un, euh, d'un spinnerbait ou d'un, d'un Senko, ou encore d'un crankbait, à une genre de touffe fluo qui bouge pas dans l'eau. Là. J'ai trouvé que mon résultat était en chute libre.
1: Ben c'est ça. Ça revient... Même pour les mouches à saumon, même pour les mouches à, mas- à brochet ou à masquinonger, il y a des adaptations qu'on peut faire pour les rendre plus efficaces, dans le fond, là. Oui,
0: c'est en plein ça. Puis là, je suis parti, euh, quand j'ai parti pour le brochet, puis quand j'ai parti pour le masquinongé, là, je me suis mis à faire des bouches dans la compréhension de l'action. Donc, c'est des mouches qui sont beaucoup plus volumineuses, puis ça va vraiment avoir une différence. Où est-ce que tu installes tes poids dans ton hameçon? Où est-ce que tu vas créer, euh, créer quelque chose qui pousse de l'eau? Donc, où est-ce que tu vas créer un, un bulk? En anglais, j'essaie de trouver le, le, mot, le mot français. Là. Créer quelque chose qui va bloquer l'eau, puis qui va engendrer l'action dans ta mouche. Puis après ça, c'est de jouer avec ces matériaux-là, avec des plumes, avec du, de la fourrure, des queues de lapin, euh, des longs morceaux de plage, aller avec des mouches qui ont des gros poids, qui vont agir comme un jig dans le fond de l'eau. Et puis, c'est vraiment là que je me suis mis à avoir une amélioration dans ma pêche, parce que pour moi, c'était clair, net et précis, si je commençais pas à monter mes mouches, j'arrêtais de pêcher à la mouche, parce que je n'étais pas assez efficace. Ça ne me rentrait pas dans la tête d'être aussi peu efficace.
1: Ouais, une, des, une des difficultés majeures, à mon avis, quand on pêche, au, euh, quand qu'on pêche euh, à mouche, au brochet ou au masquinongé, c'est qu'on ne réussit pas à créer beaucoup de mouvements d'eau avec notre mouche. Notre mouche est trop silencieuse. Si on pêche dans un eau qui est moindrement teintée la mouche est pratiquement inefficace. ou Sinon, il faut vraiment qu'elle passe proche du poisson ou du prédateur pour être détectée. puis C'est ce qui m'a surpris avec tes mouches. que J'ai pêché pour la première fois euh, avec tes mouches au masquinongé cet été. Puis j'ai vraiment trouvé qu'il y avait un... Un petit rando incroyable. Quand tu strippais ta mouche, là, tu faisais des vagues.
0: Oui, ouais, c'est ça, ça. C'est des chasseurs de ligne latérale. Qu'est-ce que je veux dire par chasseurs de ligne latérale? C'est qu'ils vont servir beaucoup de la ligne latérale pour détecter les vibrations pour leur environnement. Tu sais, ça arrive des rivières là, où on voit des photos sur Internet où on voit un brochet, il manque un œil ou il manque deux yeux et il vit encore. Là. Juste parce ouais. qu'il se sert de sa ligne latérale pour scanner son environnement. Donc, c'est vraiment quelque chose qui, qui déclenche des réactions et qui va nous amener beaucoup de poissons. C'est sûr que dans certaines situations, ça va être payant d'être beaucoup plus smooth, mais même, surtout au masculinongé, l'aspect vibration, l'aspect tirant est extrêmement important. Puis ça, à part à faire affaire avec un monteur de mouche qui, qui est particulier, là, mettons, quelqu'un qui ferait affaire comme avec moi, même si j'en, c'est un exemple, j'en vends pas, mais tu ne trouves pas ça en magasin.
1: Très cool, parce qu'on est trois monteurs différents, mais on a trois backgrounds qui est relativement différents aussi. C'est, ça montre à quel point que c'est, un, c'est une passion qui peut être large.
0: Oui, effectivement. puis Je sais pas, ça m'a aussi permis de, de vivre ma passion 365 jours par année. Mm-hmm. Je me suis amélioré plus vite dans le montage que dans la pêche. La raison est simple je suis capable de pêcher à l'année. Je suis capable de monter à l'année. Dans la pêche, ben, je ne sais pas pour vous à la maison, mais moi, si je fais 50 jours dans une année, là, c'est une grosse année de pêche. Oui, vraiment. Mmh.
1: vraiment. Yeah. Moi, écoute, oui, vas-y, Il y a un
2: autre côté aussi de la pêche à la mouche qui est vraiment intéressant puis avec le temps, on développe de plus en plus. Bon, on le voit apparaître, surtout avec les réseaux sociaux, c'est la proximité qu'il y a entre les monteurs de mouches. Puis, euh, le, le meilleur exemple là-dessus, c'est mettons le groupe Pêche à la mouche Québec. C'est probablement le seul groupe de pêche que je connais. Je suis sur plusieurs, évidemment. Je fais des tournois de chien, fait que je suis des groupes aussi de lancer léger, de lancer l'eau. Puis C'est le seul groupe que je connais qui réellement a jamais de, de controverse de, On ne voit jamais quelqu'un partir sur une, bu, une bulle, à insulter des gens, quoi que ce soit. C'est vraiment tout axé sur le partage. Puis c'est, Je ne connais pas tout le monde là, dans le monde de la pêche à la mouche, mais je pense que les gens sont peut-être ouverts. Puis ils sont vraiment intéressés à partager leurs informations, à aider les, les gens. C'est, c'est moins une compétition un peu, je trouve. Puis même, tu hier soir, là, on était en, on, justement, on a fait un appel vidéo, moi, Luc. On avait Chris Wessel qui est dans son coin au Newfoundland, puis on jasait puis on parlait de montage de mouches. Puis, euh, tu sais, c'est, c'est difficile quasiment de se quitter parce qu'on est tellement intéressé par ce que les autres disent. On apprend tout le temps de, de ce qui vient des autres. Oui, puis lui, il m'en disait, lui, c'était malade. Lui, il
0: monte des mouches en maudit. Il est vraiment bon. Il m'envoie toutes sortes de stocks par la poste. Aussitôt que je nomme un matériel, il m'en envoie dans la poste. Fait, ouais, tout, je, ça n'a pas, <rire> pas de sens. Puis, euh, ouais, moi, c'est par les mouches. Je pense que si ce n'était pas des mouches, je ne serais pas instructeur, puis je ne serais peut-être pas en train de vous parler aujourd'hui. Euh, c'est par les mouches qu'en publiant justement sur Pêche à la mouche Québec, euh, maintenant la communauté sur fishing aussi, puis on... c'est par les mouches que j'ai communiqué avec des gens sur Internet, puis après ça, sur les rivières, j'ai fait des liens avec ces qui ces gens-là, ou encore on s'est écrit sur Facebook ou encore Instagram à cause des mouches, puis maintenant on pêche ensemble, puis j'ai eu accès à des endroits qui sont incroyables. Là Présentement, je parle à un guide sur la récit gauche, puis... Euh je t'ai invité à en faire aimer. On a parlé de mouches ensemble. C'est,
1: mmh, c'est, un, fil, c'est un fil conducteur. Là. Écoute, moi, la, la raison principale pourquoi j'ai commencé à en faire, je, puis je pense que c'est la, la raison qui revient sur, pour la plupart des monteurs de mouches, mais c'est la passion en premier lieu. C'est, c'est, c'est vraiment ça qui m'a amené à monter des mouches, parce que j'aimais ça en monter, mais après ça, j'ai découvert, bon, il y avait des raisons fonctionnelles qu'on a parlé tantôt. Oui, j'améliore mes mouches, je les rends à mon, à mon goût à moi, puis à ma façon de pêcher à moi. Euh, surtout pour la pêche au saumon, c'est ce que j'avais découvert. Mais toi, Luc, on, tu, tu viens d'expliquer que tes rangs fonctionnels pour ta pêche à toi, comme, euh, comme Ben, il va les modifier pour la truite euh, dans ces conditions. Donc ça, ça peut être un gros avantage. Moi, c'est devenu aussi une raison économique quand j'étais étudiant. Tu as sauvé de l'argent en faisant des mouches, toi là. Je ben c'est ça. C'est, je trouvais ça je trouvais ça vraiment intéressant de, de, de mentionner ce, la raison économique parce que la plupart du temps je dis au monde je dis fais pas ça pour l'argent c'est tellement pas payant faire tes propres mouches la plupart du temps ça te coûte plus cher faire tes mouches ouais, la du l'avantage ça coûte plus cher tes la, t'es. <rire> ça coûte ça coûte plus cher euh, fait que c'est vraiment une raison plus fonctionnelle puis par passion que tu le fais mais pendant un bout, moi, ça a clairement été une raison économique parce que j'ai réussi à m'emmener à faire beaucoup de commandes en, en grande quantité pour du monde que je connaissais proche ou pour les boutiques. Fait que, j'ai, tu sais, je j'ai réussis à payer mon stock de pêche puis mes voyages de pêche en faisant des mouches.
0: Oui, puis combien de, fait... combien de contacts tu t'es fait? Tu t'es ramassé, tu t'es, tu t'es ramassé où avec ça? Hein? C'est fourraide,
1: ouais Oui, oh, oui, oui, c'est ça. Ça m'a, ça m'a ouvert quand même beaucoup de portes, euh, fait que. C'est dans des très rares cas, il pourrait avoir une raison économique. Ouais, c'est fou. clair. Parce qu'il
0: faut vraiment que tu vois le, fon- le côté passion fonctionnel, toute le kit, parce que tu, tu s'équiper, ça finit tout le temps, on est tous des passionnés. Hein. Puis quand il vient le temps de notre passion, on a tous un peu tendance à ouvrir notre portefeuille un peu plus grand que pour d'autres choses. Fait que, tu sais, on voit des couleurs, on voit des affaires, comment je vais commander ça. Là. Cette semaine, Raph, il m'a montré comment il faisait sa copper keller, commandait 100 pièces de stock, à même temps. C'est
2: <rire> presque ce comme essayer de se dire, on va pêcher pour manger du poisson au lieu d'aller à l'épicerie de l'acheter. Vous allez tellement acheter de grémas de pêche, c'est impossible que vous rentrez dans votre argent. Là. C'est impossible.
0: Non, non, ça marche pas. Ça marche pas tout Puis, mettons, euh, mettons qu'on redirige ça autrement. C'est quoi la meilleure façon, vous pensez, de commencer à faire des
2: mouches? Tu commencerais comment, ben? ben? La première, première, première étape, ça serait d'essayer de connaître des gens qui en font. Euh, parce que personnellement, j'ai appris dans mon sol chez nous tout seul, ça a été long. T'sais, ça a été long avant que je comprenne comment ça fonctionne. C'est beaucoup, beaucoup de décès, beaucoup d'erreurs. Puis on le dit, le matériel qu'on prend, c'est du matériel plus de qualité un peu, parce qu'on le monte nous-mêmes, on veut que ce soit des mouches de qualité. Ça va arriver que ça va coûter un peu plus cher, puis on est pour scraper nos 50, 60 premières mouches. Ben, à un moment donné, on va finir par se décourager. Puis la première des choses à faire, selon moi, c'est d'essayer d'entrer en contact avec quelqu'un qui en fait déjà ou qui a une bonne base pour nous l'apprendre. Puis euh, la meilleure façon de, de faire ça, ben, c'est un petit peu par les réseaux sociaux, de regarder, euh, tu sais, autant sur Facebook, on a parlé de deux groupes, là. on a donc Pêche à Mouche Québec, la communauté Shore Fishing qui aide beaucoup, ou encore même sur YouTube, il y a des chaînes avec beaucoup, beaucoup de vidéos explicatives va être assez pointu même un coup qu'on commence à comprendre le, le montage de base, on peut rentrer vraiment en profondeur avec des vidéos comme ça. Puis, ça serait de commencer avec peut-être du matériel déjà quand même de qualité. Parce que j'en ai vu plusieurs se décourager. Tout de suite, ils commençaient à monter avec le moins cher possible. Puis, le moins cher possible, c'est, c'est plate, mais ça ne fonctionne pas nécessairement bien. Les gens vont se décourager rapidement. Au lieu de commencer à développer une passion, ils vont commencer simplement à développer de la rage envers ce qu'ils font. Ils vont laisser tomber le montage.
0: Définitivement, parce qu'il y a une règle qui dit tu ne feras jamais une mouche plus belle que la qualité de ton matériel. Exactement. C'est impossible. Il y a bien des fois, là, je vous fais une mouche, là, puis là, maintenant, j'ai l'expérience, je le sais. Tu sais, je ne l'aime pas où je prends une photo, je dis non, je ne l'aime pas celle-là, je ne comprends pas pourquoi. Je fais juste à regarder le stock que tu puis je fais comme ouais, moi, ouais, celle-là, c'était pas de ma faute. J'ai, j'ai juste pris le mauvais matériel, il n'est juste pas beau. Donc, donnez-vous, euh, donnez-vous une chance à à ce niveau-là, de, d'avoir du bon matériel. Je dirais aussi, quelque chose qui m'a vraiment aidé, c'est qu'au début, moi, j'ai reçu un lot. J'ai acheté un lot usagé au début. Là. C'est sûr que ça revient plus économique, mais c'est ma mère qui m'a donné ça pour ma fête. Puis, c'est quand j'ai commencé à acheter dans les boutiques. Là, j'ai été dans les fly et Les gens qui sont là-dedans font des mouches. Eux ont commencé à me diriger vers du matériel plus de qualité, mettons plus de qualité, puis des conseils, hein, ça attache ça de même, même des commis qui ont pris le... des vendeurs qui ont pris le temps d'aller sur les taux, vous direz ça, j'attache ça de même. Ça m'a vraiment aidé de me déplacer en magasin. Si vous avez la chance de le faire, là, ça m'a aidé. Moi, j'appelais, je me souviens, j'appelais Thomas, Thomas Guyard à la mise du puis là, je disais, j'avais aucune connaissance, parce que j'étais à Gaspésie au début. Puis, Tu sais, l'affaire qui brille, là, qui met des mouches, là. Puis, je ne savais pas le nom de la mouche. Ils disaient Ouais, à l'affaire, je t'envoie ça. C'est, oh, ouais, c'est sûr que ça me prend. <rire> Merci Thomas. <rire> c'est, en, c'est en plein ça. Euh, tu as nommé ta, la chaîne YouTube. Tu as comme, t'as comme été gêné, là, mais Benoît Farsi, qui a une chaîne YouTube qui est incroyable. C'est, moi, c'est ma technique pour enseigner. Là. Quand que je donne un cours, souvent, je monte toutes tes bases. Puis quand que je vois que mon monteur est rendu à un certain niveau, après ça, je l'envoie sur ta chaîne. Je dis le monte chez. Je... <rire> hein, ah, mais ça le sens que, tu sais, tu ne peux pas être tout le temps à côté et place ton doigt là, place ton fait ça, fais ci. Monte une base, là, je l'envoie sa chaîne à Ben, puis quand que je sens qu'il que y a pas ni à la truce un peu, ben après ça, on revient avec un peu de perfectionnement. On revient, OK, tu aurais pu prendre tel matériel ou faire ça de telle façon. Ça, c'est cool. Fait que ça, ça va vraiment vous donner une grosse chance. Puis, euh, tu as-tu d'autres conseils, Raph?
1: Bien, moi, j'ai, c'est tous des bons conseils, puis si je pourrais en apporter euh, un autre, c'est vraiment de cibler, au tout de, ça peut coûter très cher, on l'a vu tantôt, là, l'aspect économique est rarement présent euh, quand on commence à monter des mouches, je vous dirais de cibler des patrons de mouches spécifiques, puis de ne pas penser au côté production, de, pas, de jamais penser que vous allez remplir votre coffre, puis que vous allez faire toutes vos mouches pour l'été, la première, hiver le premier hiver. Que ce que je vous conseille, c'est de cibler des patrons, deux ou trois patrons, d'acheter le matériel, de vous pratiquer avec ces patrons-là, des peaufiner, de perfectionner vos techniques. Puis ensuite, vous pourrez penser à acheter d'autres matériels pour faire d'autres patrons. Puis vous allez vous rendre compte que le matériel que vous avez déjà, des fois pour faire deux autres mouches, ça prend juste un matériel de plus, parce qu'il y a juste une variation de, de matériel dans les deux autres patrons. Que vous allez voir qu'il y a des... Il y a des patrons qui sont complémentaires que vous pouvez faire dans votre, pour remplir votre, votre coffre à mouches, mais de ne pas vous lancer dans plein de mouches, plein d'espèces en même temps. Vous allez vous perdre, puis ça va vous coûter très, très, très et cher. Il y a aussi un, un point que tu amènes qui est important, je pense, de se concentrer sur une
2: mouche à la fois. Euh, c'est, c'est de ne pas lâcher la mouche tant qu'on ne l'a pas perfectionnée et qu'on n'est pas content de notre résultat. Parce que souvent, chez moi, on fait une mouche. Par exemple, on fait une, une mouche, une Undertaker pour le un saumon. Puis après ça, on s'en va faire une modeleur parce qu'on n'était pas content de notre Undertaker. On se dit, on va essayer d'autres choses. Bon, on perfectionnera juste jamais notre Undertaker. Puis la prochaine fois qu'on va essayer d'en faire une, ça va encore être le même résultat. Ben oui. Puis le truc que tu as pris, c'était Undertaker, tu vas t'en servir, un modeleur après. Exactement. C'est un, des, euh, c'est un des principes de base aussi. On a sorti des kits pour monter six mouches d'un, d'un patron X. Puis euh, tu le, le but, c'est justement ça c'est que le gars, il va prendre le kit, il va avoir probablement du matériel de qualité moins cher parce qu'il n'y en a pas une grosse quantité. Il va pouvoir faire ses six mouches. T'sais, après six mouches, honnêtement, on commence à comprendre le pattern. On commence vraiment à être dialed in. Là, on est vraiment dedans. Puis c'était vraiment ça le but, de, de monter les six mouches. Après ça, on achètera du matériel pour en faire en grosse quantité. Ou en... Mais au moins, on va avoir maîtrisé ces mouches-là. On va être capable, on va surtout avoir maîtrisé les techniques de montage qui sont rattachées à cette mouche-là puis qui vont être transférables sur d'autres mouches par la suite.
1: Puis, tu sais, le... tantôt, Ben, t'as apporté le point que ça prenait du bon matériel, du... des bons matériaux. Euh, négligez pas la qualité de vos outils aussi. Okay. C'est tellement important d'avoir des bons ciseaux, d'avoir un bon porte-fil. Euh, achetez pas le, 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 l'entrée de gamme, là. Vous allez rocher, puis han, Les ça, bars, ça, des bobines
0: d'entrée de gamme, très, très... Tu sais, ça, à trois pièces. là, tu sais, sont...
1: Le fil, ouais, il coupe le les fils, fil, puis puis les branches, il
0: dort. Tu n'as pas de fun à monter avec ça. Ça vaut la peine d'aller mettre, euh, d'aller <rire> mettre le 15 pièces au lieu du 3 pièces. Des fois, ça fait, ça fait une bonne différence. On parle de montage. J'en ai parlé dans le podcast sur le boreillet. Euh, L'hameçon de votre mouche c'est le cœur de votre montage. C'est la base de tout. C'est ça qui va vous permettre de vous accrocher à un poisson. Donc, ça aussi, c'est un autre endroit où je vous déconseille fortement de couper sur le budget. Si, euh, tu sais, des fois... Euh, des fois, on peut prendre un hameçon, c'est pas tellement plus cher. Ça revient comme à 25-30 cents de plus. On a un hameçon qui est supérieur ça va vous permettre de prendre plus de poissons parce que l'objectif final, c'est quand même de prendre des poissons.
1: Oui, il ouais. ne <rire> faut, faut pas l'oublier. <rire> enfin, c'est ça.
0: Puis euh, là-dessus, je vais encore mentionner Shore Fishing. Je sais que je suis partenaire de mon temps avec eux, mais c'est vraiment une compagnie qui a été à l'écoute de nos, de nos demandes. Là. Ces derniers temps, ils nous consultent beaucoup ils ont vraiment été à notre demande. T'sais, dans le kit de base, qui vendent à, comme le kit... Euh, le kit avec l'étau de base uh, Shore R, où on a justement un étau qui est vraiment pas pire, un kit qui est vraiment cool avec l'étau, les outils et tout.
2: Puis C'est-tu deux ou trois mouches que tu
0: as six fois? Euh,
2: trois mouches, six fois. Euh, c'est trois ensembles de euh, Flytime Kit. Là. C'est trois, euh, trois mouches qu'on, qu'on sélectionne. Puis on ne ben, pas en parler tout de suite parce que ça devrait être fait quand que le podcast va sortir. Mais en ce moment, on a celui-là. Le or c'était trois mouches à truite qu'on a dedans. Puis maintenant, on va l'offrir en truite et en saumon. Fait que vous allez pouvoir sélectionner. Je sais même un ensemble de montage de saumon parce que vous restez en Gaspésie, puis de la truite, ça ne vous intéresse pas. Vous n'irez pas en lac, vous voulez pêcher en rivière. Ben, on va l'avoir saumon avec trois mouches à saumon dedans. Ça, c'est cool. Puis je pense même que
0: la majorité des mouches, c'est tes de le kit pour la montée, puis tu peux aller voir la vidéo. Oui, ils
2: sont tous, euh, sont tous reliés. Il y a tout un lien dans, dans la pochette du kit. Dans le fond, vous avez accès à un lien avec, le vidéo montage en anglais, en français, la recette. Puis il y en a certaines qui ont même des photo montage pour ceux qui sont plus, euh, plus axés sur des photos styles qui ne bougent pas. Donc, c'est, c'est un bon moyen d'apprendre là. Puis euh, également, on offre du support aussi. Le chemin, jamais, vous nous envoyez un message, vous nous dites on ne comprend pas quelque chose. Il y a des très, très bonnes chances que vous receviez un message très, très détaillé sur votre question. Bon, on va essayer de vous répondre au meilleur de nos capacités à chaque fois. Puis on est une, une équipe. Tu as dit, euh, Luc, que tu étais partenaire monteur avec Shark. C'est ça qui est le fun un peu. On a été chercher une équipe partout dans le Canada. Fait qu'on en a de la Colombie-Britannique jusqu'au Labrador, qui est spécialisé dans vraiment euh, quelque chose de large. Là. On a des gens spécialisés dans tous les domaines. Donc, jamais on n'est pas capable de répondre à votre question, soyez certains qu'on va transférer la question à un de nos partenaires monteurs qui montre spécifiquement cette sorte de mouche-là, ce matériel-là, pour vous apporter vraiment là, la réponse la plus complète possible, la, plus, la mieux décrite.
0: Ouais, c'est vraiment pas Même en tant que partenaire monteur, avec les autres partenaires monteurs, on apprend à une vitesse incroyable. Toutes des gens qui ont des, des connaissances qui sont exceptionnelles. Puis des, des gens, moi, je présentement, je ne fais pas vraiment dans le vidéo, je ne suis pas encore équipé. Mais les autres, là, toi, Chris, euh, Steve Andrews, ça, c'est super cool. D'autres bons vidéos pour apprendre aussi. Euh, la série, Le roi des rivières, qui lance sa la série de, de montage de mouches. Ce n'est pas Leblanc qui fait les mouches. C'est vraiment des angles de vue qui sont intéressants. Je pense que si vous voulez apprendre, euh, ils ont fait son raser à quoi? 10? Euh, oui,
2: il y en a une bonne dizaine de, de réalisés déjà. Puis c'est vraiment, tu sais, c'est le fun de voir parce que c'est, c'est presque au ralenti. fait qu'on on voit vraiment, vraiment bien la façon qu'il attache le matériel, euh, comment est-ce qu'il va le tourner. Puis on le voit des fois, tu sais, se reprendre. C'est un, c'est un point important. Je sais vous avez une étape que vous n'aimez pas. Reprenez-la au lieu de finir votre mouche. Puis euh, ah oui. c'est, c'est quelque chose qu'on parle souvent par-dessus, qu'on ne pense pas à parler. Puis dans ces vidéos-là, on le voit vraiment bien. Des fois, il va faire un tour. Il n'est pas correct le tour. On le défait, on le refait à nouveau c'est, c'est ça qui mène à des, des mouches qu'on va vraiment être fiers, puis on va pêcher avec confiance au final. Ah, puis sais nous aussi les pros, je sais pas si vous refaites des mouches des fois, là, mais hier, je parlais
0: avec justement Chris, et toi, puis pendant qu'on faisait du montage, là, j'en ai manqué une, pas pire. C'était, ouais. pas, c'était pas une fierté ouais. c'était pas une fierté <rire> pendant tout. Ben, il dit, pourquoi t'es partenaire monteur, de fait des mouches de mer
2: <rire> T'as pas de bon sens. <rire> à dire que j'ai pas dit ça, mais... Non, était... non mais t'as dit ça en joke, là. plus sens... difficile, mettons, celle-là. Ouais,
0: c'était, même... pas, euh, c'était, pas, c'était pas... C'était pas une mouche de... C'était pas une mouche de super, de super, super champion. Donc, améliorer nos pêches. Euh, améliorer nos pêches,
2: s'amuser continuer notre passion. Je ferais okay. euh, un lien avec ce que tu viens de dire. T'as, toi, tu manques des mouches. Moi, j'en manque mon lot de mouches, tu sais, sur 5000. Il y en a qui, okay. certainement, sont pas corrects. Là. Puis, quand on regarde ces réseaux sociaux, on se dit, mon Dieu, mais tout le monde monte bien. Non, tout le monde montre sa plus belle mouche. Puis, ouais. euh, ayez pas peur de montrer une mouche qui est un petit peu maganée, mais que vous êtes fiers d'avoir réalisé pareil. Vous allez recevoir des conseils pour cette mouche-là qui vont vous aider dans vos prochaines mouches. Puis, n'ayez euh, jamais honte d'un de vos montages. J'ai encore la photo, puis je la partage de temps à autre de mes premières mouches. Ça, écoute, ça fait peur. Ça, c'est, c'est quoi, c'est... C'était quoi le pattern que tu avais fait? Ouais, c'était une Adams. Euh, puis, honnêtement, je ne sais pas. Ça ressemblait plus vraiment à du Nadams. En fait, j'avais pris, si je ne me trompe pas, des fibres de marabout, mais la, la base des plumes de marabout pour faire la queue, parce que c'était les fibres les semi-plus solides que j'avais dans cette couleur-là. <rire>
1: <rire> la fibre la moins solide. On voit connais. le non On voit le non-sens. Ça. <rire> <rire> ça, c'est, ça c'est malade, souvent as du monde qui, qui commence à monter des mouches là, puis ils n'ont pas tous les matériaux. Fait que là, ils... Ouais, là, j'ai monté ce mouche-là, mais j'avais pas ça. Fait que j'ai utilisé telle plume, ça donne autre, un résultat. Et ah, puis incroyable. on l'a fait, moi <rire> je l'ai <rire> oui. souvent. Oui. L'a je, je le
2: fais encore parfois de substituer ouais. des matériaux parce que je commence à avoir quand même un, une pas pire chambre de montage, mais j'ai pas tout encore. J'avais pas <rire> non, que j'ai pris une épingle je de mouche. J'ai oui. pas à ce niveau-là, quand
0: même. Ça prend quand même <rires> un hameçon. <une, une rire> euh, toi, Raf, c'était quoi ta
1: première? Eh, hey, c'était, c'était, je l'ai dans mon meuble, de, dans le tiroir de mon meuble de montage de mouche, c'était une euh, uh, Grizzly King noyée à, à truite. Une belle mouche. C'est une Grizzly King. Tu peux l'avoir à truite. Je l'ai. Mais vraiment, euh, je pourrais... Euh, je pense on qu'on pourrait va essayer l'envoyer de l'envoyer photo nos, euh... trois
2: photos. Mais je pense que je
0: je, j'en ai peut-être une. Ça va être dur à trouver. c'est pas faite. Moi, je pense que je l'ai perdue, ma première mouche. mais Je suis prêt à raconter. Euh, écoute, moi, je vous l'ai dit tantôt que je pêchais le brochet, mais je voulais une mouche à brochet. Là, moi, un coup, là, j'habitais. Euh, quand j'ai commencé à monter des mouches, là, c'était début de cégep. Tu sais, début de cégep, puis en plus... Là, euh... deux ans, c'est ça? Oui, ouais, c'est ça. Deux <rire> ans. Ça fait deux ans, je venais de perdre ma virginité, puis là, je commence à faire à des mouches, puis euh, euh, ouais, c'est ça. fait que fait beau dehors, puis ouais, ça va être ça pour moi non, Moi, je me souviens, j'ai pris une queue de raton, une queue de, d'écureuil, puis j'ai pris de plus gros hameçons que j'ai trouvé dans mon kit que ma mère m'avait acheté, puis j'ai, j'ai attaché littéralement la queue d'écureuil sur l'hameçon. <rire>
2: Ça coûte Ça, cher, moi, à un moment-là tu s'est rendu compte qu'il ne sauverait ah. pas d'argent en montant des mouches non. en plus je l'ai essayé
1: mais l'impression
0: qu'elle allait est... 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 rendre les écureuils en voie d'inspection. je l'ai essayé, c'était mon rire, de... j'ai perdu la queue d'écureuil après quatre lancées. C'était épouvantable. Puis tu sais, si ça peut vous montrer le processus. Euh, moi, je savais même pas que j'avais un côté artistique en moi. Là. Ça n'a jamais été ma force. Là. Je pense projet de, projet de secondaire 5 là, pour mon cours d'or plastique. Il fallait faire un projet, puis le prof m'a donné 60 parce qu'il n'y avait pas trop le choix, je pense. Pis, euh, ils sont forcés hein, dans ce cours-là. Ah, fait ouais. J'ai fait un, un bonhomme souris sur un. Il fallait faire un, une feuille, mettons, 3 pieds par 4 pieds à peu près. Il fallait faire un dessin là-dessus. Moi, j'ai fait un gros bonhomme souris, Tout coloré en jaune avec un de On On interrompt ça. Hey, c'était un cavochon Puis après wow. ça, je, te, je t'attache une queue d'écureuil sur un hameçon. Puis aujourd'hui, ben, je suis partenaire de
2: montage chez chez Fishing. Donc, si votre première mouche est laite, là. <rire> là je... ouais, faites-vous en, faites-vous pas. en pas Il y a pire <rire> dans le monde. Là. Je ne connais personne hein, qui a fait une première mouche parfaite. Soyez conscient que tout le monde a déjà manqué des mouches. Puis tout le monde manque encore des mouches. C'est quelque chose que je mets en face dans mes vidéos. Il y en a que je brise le fil. puis Ça m'arrive quand même à quelques reprises de briser le fil. Puis je ne le coupe pas au montage. T'sais, il y a des monteurs ils veulent vraiment une vidéo parfaite. Puis ils vont le couper au montage. Ils vont la refaire. Moi, je laisse ça là parce que ça va arriver nécessairement à quelqu'un qui va écouter mes vidéos, qui va couper son fil. Donc, au moins, je montre comment la reprendre. Puis, euh... puis... Ben, exact. Des ouais, fois, on coupe notre fil, mais ben, plus, moi, c'est
0: rare que je crappe ma mouche parce que je coupe mon fil. Non, exactement. Je... Ça arrive là, des mmh. fois là, que j'attache une aile, mettons, puis là, ça fait un petit lousse, puis je sais que je vais la perdre ou ça glisse. Là. Mais généralement, là, quand je coupe mon fil, je repars par-dessus ou je mets une goutte de laque ou je repars là-dedans. On en exactement. C'est... Oui. C'est, pas... Mmh. c'est pas un vrai problème. On a Très aussi cool. euh, l'industrie qui développe vite. On a aussi des beaux nouveaux produits. Euh, on saute-tu vers le montage de mouches la semaine, le montage proposé? On pourrait. On est-tu rendu là? Le montage, montage proposé cette semaine qui est la Lax Blue variante, puis c'est justement avec des nouveaux matériaux qui évoluent plus vite que nous. Mais là, je pense que c'est vraiment beau qui s'est fait avec du, euh, du renard
2: gris de teint. Exactement, le renard gris de teint, c'est une, c'est une suggestion en fait qu'on a reçue justement euh, de Chris Wessel. Il va hein, on en parle de ça. Mais tanné d'entendre son nom, pauvre lui. Mais en après,
0: fait, en il ne se parle ouais. pas en français, ça fait qu'il ouais. non, Il va juste entendre Chris Wessel. Il va se non, 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 comme Chris Wessel. <rire>
2: fait que si euh, <rire> jamais vous avez <rire> des suggestions en maison de matériaux aussi, envoyez-nous-les, là, tu sais, on nous à tout, on veut développer la pêche à la moche. Fait que c'est du... Euh, du là, je cherche le nom en français, désolé, c'est du Renard Gris, du Grey Fox, qui a été teint. Euh, souvent, le matériel était présent de couleur naturelle, mais une fois atteint, ça amène vraiment un contraste intéressant par le fait que la plume, tu sais, a déjà beaucoup de contraste dedans, mmh. à part quand même pâle, elle vient super foncée, presque noire, elle vient presque blanche, ça s'en va complètement noir. Et quand on rajoute une teinture là-dessus, ça fait pratiquement le même contraste que je trouve, chez moi, si on en train de pincer, puis on en regarde une plume de Jungle Cock, tu sais, on a pratiquement les mêmes contrastes qui partent de très pâle, qui s'en vont dans très foncé, très pâle, très foncé. Que c'est pour des mouches à saumon, je pense que c'est vraiment un, un beau matériel. Puis pour d'autres sortes de mouches aussi. Donc, euh, le montage euh, qu'on propose, c'est une aile qui va être faite avec ça. Puis, est-ce qu'on donne la recette complète?
0: Oui, on peut, on, peut, euh, on peut faire la recette complète. Puis, on mentionnera aussi, bien, on va le faire tout de suite, euh, la vidéo qui va être disponible sur la page de Shore Fishing pour la faire. Donc, les gens qui sont intéressés, euh, ben, Benoît a fait un live là-dessus récemment. Fait que ça va être disponible là-dessus.
1: Oui. Je pense que c'est important pour le monde qui commence à monter des mouches que les patrons, quand on va les décrire, on va les décrire en ordre, en étape qu'on va monter la mouche. C'est-à-dire qu'on ne prendra pas la tête en premier, on ne décrivra pas comment l'aile se fait en premier. On va vraiment partir du bout de la mouche. Fait que le, le ferret, on va partir après ça, la queue, le corps, les côtes. Fait que tout ce qu'on enroule dans les étapes, euh, ouais, le c'est patron assez rare est monté de cette façon-là.
0: Donc, ouais. la liste de matériel vous est présentée Exactement. par Benoît Vercier.
2: <rire> je ne m'attendais pas à une présentation euh, aussi. Comme belle. au sandbell, ben, c'est pareil. C'est <rire> <Bref, bref. Ouais. rire> J'entends les gens crier. <rire> Donc, le, le montage, évidemment, c'est une mouche à saumon. On comprend une hameçon euh, pour le montage de mouches à saumon. Personnellement, j'utilise le Partridge M2. Il y a également les Daiichi qui sont disponibles dans, dans plusieurs modèles. On peut avoir des Mustad SL71. Celle 73 il y en a plusieurs. Prenez celui que vous préférez vraiment. Et euh, on va y ajouter pour commencer, donc le ferret. Ça va être fait avec du tinsel argenté ovale. Donc ça vient apporter un petit petit flash sur la mouche par la suite. Ça dépend de la grandeur de mouche qu'on va utiliser. J'aime beaucoup utiliser le X Small pour tout ce qui est numéro 6 et moins. Par la suite, le Small pour 6, 4. Les deux, je vais utiliser du Medium, mais même là, c'est rare que je vais utiliser plus gros que ça. Euh, pour les mouches vraiment plus grosses, pour ce qui est des tinsel de grosseur large, par exemple, je vais m'en servir seulement dans les streamers un peu de type Carrie Stevens, très très long, où est-ce que ça prend de la place. Par la suite, on a un, le, le derrière de la mouche qui va être fait en soif floss ou encore en unistretch de couleur rouge. Donc encore là, souvent les mouches à saumon sont presque toutes bâties de la même façon. Par la suite, on se transporte vers la queue de la mouche qui va être la crête de faisan doré Donc, cette plume-là jaune qui qui flash beaucoup, qui reflète un petit peu la lumière en dessous de l'eau. On va ajouter par la suite un petit bout de, euh, dans le fond, ça se trouve à être la plume d'autruche, qu'on va va prendre seulement une des fibres pour venir faire le le bot. Si je ne me trompe pas, la couronne en français. La la couronne. Souvent, les références sont en anglais. J'ai encore de la misère à faire la, la translation. <rire> Donc, un coup, la couronne fait avec notre, euh, notre plume qu'on a. On va venir euh, ajouter tout de suite les côtes, le matériel pour faire des côtes, puisqu'on veut les enrouler par-dessus le corps. Donc, on commence par euh, remettre un bout de tinsel ovale argenté de la même grosseur, dans le fond, que notre ferret. On va continuer vers l'avant. On va venir attacher notre corps. On va prendre de la soifloss ou du unistretch, encore une fois, la couleur light blue. Donc, euh, ce qui est important, c'est que ce soit un bleu quand même assez pâle. Le nom de la couleur peut varier selon la compagnie du matériel qu'on va utiliser. On va faire, j'aime ça faire un aller-retour complet quand on va parler d'un, d'un corps de mouche. Ça permet de cacher un peu les imperfections du sous-corps. Ça permet parfois aussi de grossir un petit peu le corps de la mouche parce que le, l'hameçon, le fer est assez fin souvent. Donc, on veut vraiment que ça se voit dans l'eau. On faire un aller-retour. Ça permet plus de solidité et un plus beau fini. On va avoir une gorge qui va être faite en coup de poule. J'utilise du coup de poule à saumon, euh, mais On peut utiliser euh, de la plume vraiment de Hackle de couleur bleue, un peu n'importe quelle plume. Le coup de poule est beaucoup plus souple. Il va avoir l'air beaucoup plus plein. C'est les, les deux principaux avantages. De couleur bleue également, euh, Kingfisher Blue. Et on va mettre comme elle, donc ce qu'on a déjà présenté, notre renard gris de couleur bleu. Donc, c'est une mouche qui flash vraiment, qui est presque toute bleue, sauf le derrière, qui va être rouge. Euh, vraiment des, des beaux contrastes dans
0: cette mouche-là. Définitivement, je me vois vraiment pêcher avec ça. Je pense que je vais essayer ça à bonne aventure souvent cet été. Et les, des, bons, des bonnes chances que je vais essayer ça souvent. Donc, sur le site de Shore Fishing, sur la boutique en ligne, vous rentrez le code promo CODAL20. CODAL20, ça vous donne 20% de rabais entre le 29 mars et le 5 avril. Donc, ça, c'est un beau timing pour acheter avec 20% de rabais. Manquez pas ça, puis faites-vous des, des lacs à blue. Si jamais vous en faites, euh, on aimerait savoir ça. Si possible, Communauté Shore Fishing ou Pente-Québec, euh, publiez ça. Ça va nous faire bien plaisir de, de voir un peu, un peu nos mouches, puis euh, nous autres, en attendant, on va être obligé de continuer nos propres montages, nos propres montages de mouches. Ah.
1: On continue la quarantaine. Euh, Acheter ouais. local. Acheter local.
0: Le mot de la Avec semaine. 20 en plus. C'est pas mal le top. Puis, dans notre. De... Aussi, on va avoir d'autres podcasts qui s'en viennent. On a décidé d'en faire un cette semaine. Normalement, c'est aux trois semaines. Là, maintenant, on va le faire. On va en sortir un autre le 5 avril qui va être celui sur Initiation OSP, qu'on n'a pas sorti. Tant qu'on est tant en quarantaine, ouais. on nous bien de se trouver des ouais. façons de s'occuper. On va vous ouais, occuper, masse, va vous occuper. Euh, qui va être... Euh, initiation au monde du P, <rire> ça ne sera pas avec Benoît, mais je pense que Benoît va revenir pour parler de tout right avec nous, va revenir plus tard pour parler de Brochet. Euh, Benoît, qui est un, un collaborateur inestimable. Très disponible, on va dire. Très, très, très <rire> disponible et aussi bien cool. Fait que Bon montage de la gang, puis on se revoit très bientôt.